0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: A bancada de hoje conta com Fernando Castilho, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. O Maldo, essa semana foi um corre-corre tão grande que a gente falou pouco, mesmo tendo dado as notícias, mas falou pouco do piso dos enfermeiros. Aí foi noticiado que o Senado deu as ideias, foi agora para a Câmara dos Deputados. É como se estivesse começando tudo de novo, não é isso?
0: Geraldo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me disse que essa é uma prioridade da Casa, uhum. se referindo à Câmara dos Deputados. Ocorre, Geraldo, que semana que vem é uma semana com feriado justamente no meio da semana. O Arthur Lira faz o que ele vem fazendo desde que deu início a pandemia, de fazer uma votação à distância, uma votação remota e apelar para que o Presidente da República sancione, eh, assine a lei aprovada pelo Congresso? Ou então, Geraldo, essa alternativa criada no Senado Federal vai demorar a ser posta em prática? E qual é a alternativa? Tem dinheiro no cofre da Prefeitura e no cofre do Governo Estadual. Esse dinheiro foi repassado pelo Ministério da Saúde. E era dinheiro para o enfrentamento à Covid-19. Nem todo mundo gastou todo o dinheiro, porque aqui no Brasil é assim. Às vezes falta dinheiro e todo mundo reclama porque não tem dinheiro. Às vezes sobra dinheiro e o dinheiro está em caixa. Aí vai ter que devolver o dinheiro, porque é assim, se o gestor público não devolver o dinheiro até o fim do exercício, ou seja, até o fim do ano, tem que devolver para o Caixa Central. Então, esse dinheiro está nas prefeituras e nos governos estaduais. O Senado aprovou esse projeto de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que é do Progressista do Rio Grande do Sul e era um dos integrantes da bancada governista na CPI da Covid-19. Pois bem, aprovou no Senado, foi para a Câmara e agora a Câmara não tem uma data determinada para votar o projeto. Tomara, oxalá que votem. Agora, essa votação só inclui, Geraldo, os recursos que serão repassados ou porque já estão no caixa, né, destinados às prefeituras e aos governos estaduais. Não servem, não serão aplicados para a, o uso do piso salarial de enfermagem nos hospitais filantrópicos, nas santas casas de misericórdia, muito menos na iniciativa privada, Geraldo. É uma solução pela metade.
1: Agora, eu acho que é menos da metade, não é, Castilho? Menos. Porque, na verdade, a grande grita... E
2: a a solução mais difícil mesmo será para os hospitais privados né? Esse é o grande problema Bom dia Geraldo, Wagner, Romualdo, bom dia ouvintes Olha, tem uma coisa Romualdo, para completar a tua informação aí Esse dinheiro aí já estava sendo disputado pelos estados Porque eles diziam o seguinte Se esse dinheiro já chegou A gente ainda tem muita conta do problema de de covid para pagar E aí os senadores descobriram isso, principalmente o relator da medida, o o ex-ministro do do que é do PMDB da Paraíba, ele descobriu esse negócio. E o Heisen fez o projeto. Mas como o Romualdo disse, resolve o problema dos estados, da prefeitura muito pouco, resolve o problema dos estados. Para a prefeitura o que vai sobrar de dinheiro é muito pouco, o problema continua com a prefeitura. Onde é que está a bronca? É no filantrópico. E aí Hum. como é que você vai arranjar esse dinheiro? Porque aí é o seguinte... Aí não é uma verba do remanejamento. Porque esse dinheiro não vai ser nem gasto agora, Geraldo, porque o reajuste da, das categorias dos enfermeiros vai ser no ano que vem. Uhum. Então os caras não, não quer dizer que automaticamente que vai pagar. Isso é, é, isso é uma questão. Onde é o problema? Essa é Santa Casa, não tem perspectiva. Uhum. E
1: pelo que eu li. Que e aqui aí, pelo setor a, privado. Nem aquele reajuste do não. SUS, que era tão logo. Resolve que alguma coisa? Não resolve. O dinheiro foi discutido. Não resolve.
2: Então, veja bem. A gente pode resolver em 2023 o problema dos estados e um pouco das prefeituras, não resolve das santas casas, e eu não tenho dúvida, Geraldo. Essa conta, se se o STF decidir que os hospitais privados terão que pagar, essa conta vai sobrar no boleto de quem tem plano de saúde. Aí você pode dizer, mas você não quer que pague. Você está contra os enfermeiros Não, pelo amor de Deus, não é isso Os enfermeiros têm direito direito até a ganhar mais do que isso Agora, é uma situação que você não foi programado E eu não tenho nenhuma dúvida A questão dos hospitais privados Porque o governo governo pode fazer uma coisa Que já fez com o setor, por exemplo, de petróleo O governo abriu mão da tributação dele né, Na questão do petróleo Perdeu 50 bilhões mas resolveu o problema que podia até agora pegar esses 50 bilhões e voltar para as santas casas, e voltar para as empresas. Porque, veja bem, você, o petróleo vai subir, vai, mas aquele 50 já bilhões já não impacta, mais, não impacta mais no preço do combustível como estava impactando. É um dinheiro que o governo vai perder, 50 bilhões, e ele podia reaver esse dinheiro aí para ajudar. Agora, se não acontecer nada, e eu, a tendência é que esse Senado vai entrar passar discussão não vai resolver isso é que vai sobrar para as pessoas os 50 milhões de pessoas que usam plano de saúde porque eu não tenho nenhuma dúvida se as empresas forem obrigadas a cumprir vai sobrar para todo mundo não vai ser e aí é aquele importa pouco que a gente tá discutindo aqui se enfermeiro ou não tem o direito ou não tem a verdade é eles merecem agora não tem como resolver essa bronca porque não foi programado Se você olhar direitinho, esse programa estava tramitando no Congresso rumo ao durante 26 anos. Em 190 dias foi resolvido tudo. Não no Castilho. Funciona.
3: Castilho e Romualdo, a minha dúvida é o seguinte é, o, o governo está buscando essa solução, o Senado aprovou na verdade na terça-feira esse projeto para utilizar esses recursos que estão sobrando da pandemia, né, do combate à Covid, mas e depois Castilho? Porque esse, é esse, é um esse é o dinheiro que estava no caixa esse é o
2: dinheiro para
3: pagar uma vez só vez só. ver a um solução. orçamento de 23 você citou o fato de o governo abrir mão dessa arrecadação de 50 bilhões é. de reais dos combustíveis, também é uma questão pontual movida pela eleição né? mas veja só o que é que vem depois eh, Romualdo? porque havia inclusive a possibilidade também de liberação de cerca de 10 bilhões de reais que estão no chamado orçamento secreto, para fazer o caixa para o pagamento né? então de, deixaram de lado a questão do, do orçamento,
2: orçamento secreto, secreto é, Romualdo? É.
0: É, o relator do orçamento da União, o senador Marcelo Castro do MDB do estado do Piauí Ele disse que para o ano que vem, essa questão está solucionada, porque é só fazer remanejamentos no orçamento. O problema todo é, este ano tem que pagar setembro, outubro, novembro e dezembro. São quatro meses, porque o que o Supremo Tribunal Federal fez foi suspender... Ele não bloqueou. Se suspendeu e vierem a arrumar recurso, vão ter de pagar o retroativo, setembro e outubro. Na prática, para o ano que vem, está tudo garantido. Não tem muito problema, não. E estou me referindo única e exclusivamente à situação do dos governos estaduais, dos governos municipais e até da União. Mas para a iniciativa privada, esse é um problema da iniciativa privada e para este ano, aí sim. Se não encontrar, se a Câmara dos Deputados não apressar essa votação e nenhum parlamentar, pelo menos até agora, ninguém se prontificou a, a, a aprovar uma medida tratando de represar recursos do tal do orçamento secreto para beneficiar ou para pagar
3: o piso de enfermagem. A respeito desse projeto que foi aprovado na, na última terça-feira, a Confederação Nacional dos Municípios disse que esse projeto não Pronto. traz nenhum recurso novo para os Pronto. municípios e os valores flexibilizados dos saldos disponíveis são ínfimos perto do impacto financeiro que Pronto. passa do Exatamente 10 dos 10 bilhões de reais. Cara. Exatamente isso. Se você
1: quiser apostar alguma coisa em problemas difíceis, Aposte sempre a favor dos políticos e das soluções para eles. É, exatamente. Nós falamos aqui, Wagner, ontem, fora do ar. Uhum. Mas havia uma discussão, Castilho, que a gente, a, 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 desde o começo do ano, que a gente dizia: olha, tem um projeto do Centrão para eleger 300 uhum. deputados. Pronto. Isso. Olha, tem um projeto. Você ficar Mas 300? 300, exatamente. É possível é. isso? Aí inventaram: orçamento secreto, uma putaria de um lado, outra de outra. E não, fosse, e não elegeram 300, não. Elegeram 330. Ou seja, é.
3: 330. 110%. A Sim, meta, é. 100% era, era, é. era os 300. Eu né? acho, que, eu acho então...
2: que a gente tem que começar a entender duas coisas. Primeiro, é, o que a gente chama de bolsonarismo né, é uma coisa que veio para ficar. E a maior expressão está nesse número de deputados que foi eleito com apoio. É, se elegeram apoio apoiando o presidente, o número de senadores. Então, é o seguinte, a partir de de agora, a sociedade brasileira tem que conviver com esse fenômeno, é uma expressão do povo brasileiro. Então, a obrigação de nós jornalistas é entendermos isso e respeitar a opinião das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. A gente tem uma tendência de achar que, que eu já vi alguns comentários, não porque o o presidente saiu enfraquecido, não, o presidente presidente saiu fortalecido, porque 41 milhões de pessoas estiveram lá. É claro que Lula teve teve 51, Lula teve 57, mas é aquela história. O que a gente chama de um conservadorismo precisa ser entendido, para ser respeitado. Isso é uma questão. Nessa questão que você está falando, dos deputados, veja bem, Romualdo tem razão. Eles deixaram de falar na história do orçamento secreto. Porque se você tirar 10 bilhões do orçamento secreto que está comprometido para o orçamento de 23, você vai desagradar muito o deputado reeleito. Uhum. Porque os que não foram reeleitos, eles não têm nem como reclamar, mas você vai reclamar isso. E vai ser muito difícil que você remaneje 10 bilhões para dizer assim, vamos pegar... Quanto é a conta da Santa Casa? É 10 bilhões. Vamos tirar esse pacote de 10 bilhões e vamos botar nessa Santa Casa. Eu acho que vai ser muito difícil, a gente tem que encontrar outra solução. E só uma informação final para quem não sabe. O negócio do orçamento secreto, Geraldo, começou em 2020, em plena pandemia. Enquanto a gente estava aqui sofrendo, angustiado em casa, pensando isso, a, a, a figura do relator da RP9, que era de zero em 2019, chegou em 30 bilhões. Quando foi em 2021, ele chegou em 17 e esse ano vai chegar em, parece que 19, eu não sei, mas veja bem, os primeiros 30 bilhões, pouca gente lembra disso, foi acertado enquanto a gente estava cuidando de vacina, enquanto a gente estava preocupado com a morte das pessoas, esse grupo aí, no RP9, juntou 30 bilhões no orçamento, aprovou e a gente nem sabia o que é que era. E
1: como dizia o ex-ministro, que agora também é deputado, a questão de passar a boiada, a boiada vai passar. Passou desse jeito. A boiada passou na Câmara, Uh, o, o Senado, que podia ser um contrapeso aos excessos da Câmara, agora da maioria ao governo, aí sobra o judiciário, sobra o Supremo. Na verdade, o pilar maior da democracia de qualquer país do mundo é a Justiça. Está uhum. certo? Exatamente. Aí se você tem, a, a, tem o controle da Câmara Federal, do Senado Federal e da e, Justiça. E se ganhar, se nomear todos os ministros. O, o, Para ter maioria, aí aí sim, é Venezuela. Geraldo Aquilo que se dizia de Venezuela foi assim.
3: E pode acontecer aqui. Porque é o seguinte, como você estava dizendo, e claro, concordando com o Castilho, a gente não tem o que discutir com as urnas. né? É é, é a vontade, de de fato, do eleitor. Agora, é preciso deixar claro. Quando há um desequilíbrio, principalmente no Congresso, no Parlamento, o perigo é grande, porque quando você tem 330 parlamentares de uma tendência, significa que eles podem promover mudanças constitucionais sem problemas. Eles não vão encontrar resistência.
2: Que não quer dizer automaticamente vinculação. Com o presidente Bolsonaro, se for eleito, ou com independente, é independente. independente disso.
3: Independente porque eles têm força para promover a mudança constitucional. Aí vai, né, promove a mudança constitucional e acabou. Pode promover, inclusive, mudança na composição do judiciário. Há quem diga Sim. que pode aumentar o número, por exemplo, de ministros do Supremo Tribunal Federal para que, se por acaso, for o presidente deles, o eleito, modificar, Passa colocar para outros 15, nomes... Ou 25, exatamente, né? para ter a uhum. maioria... Porque é o seguinte, a gente tem que entender também, há uma mudança em curso no Brasil? Há. há. E as pessoas que votaram, os eleitores que votaram nessa tendência, sabem muito bem o que querem. E é muito perigoso quando há esse desequilíbrio. Porque, eu fico pensando aqui, já pensou se o Brasil descamba para uma república fundamentalista? Com algumas tendências? Hã? Uhum. Vamos pensar nisso.
1: Já estamos com o deputado Luciano Bivar, Uh, presidente do União Brasil com uma decisão tomada pelo União Brasil com relação à eleição em Pernambuco. Não é isso, deputado?
4: É é Geraldo.
1: Uhum. Certamente. Pois não, podia dizer, dizer pra gente o, o que foi que o senhor decidiu ou o seu partido decidiu?
4: Alô, Geraldo. Oi. O que o que decidimos foi o seguinte, que vamos apoiar a a, a deputada federal Marília Raiz, tá certo? Porque, embora eu conheça a Raquel, mas ela juntou-se a forças retrógradas, a forças conservadoras, as forças oportunistas. E a gente não pode deixar Pernambuco entregue a oportunismos e nem radicais de direita. Conheço a Marília, a Marília é, foi, é minha, foi minha é primeira secretária da mesa diretora da Câmara. Foi uma mulher independente, é uma mulher independente, mesmo às vezes contrariando o presidente da mesa, que era Arthur Lira, e o primeiro secretário, que era eu. Quando contrariava, contrariava com razão, com procedência e com altivez e independência. Uhum. Então, essa Marília Arrasco que eu conheço. Uhum. Tá certo? Então, por essas razões, é que a gente entende ao lado André de Paulo, Paula, o deputado federal que é um rapaz correto, sensato, bom administrador também. Então eu acho que Marília Raiz estará muito bem à frente do governo do Estado de Pernambuco.
1: Agora, é, é, deputado, é, o, o nosso é, Miguel, Men, não, o nosso Mendonça Mendoncinha, ele já havia decidido por, logo no começo por Raquel. Nesse caso, há um racha Ou ou ele retoma Volta E fica fica na, na, na posição Na sua posição, posição do partido
4: A direção nacional do partido Ontem Numa decisão interpartidária Respeita todos seus filiados E diretórios O diretório de Pernambuco Tomou essa decisão Não invalida que alguns filiados Não estejam Por exemplo, o governador de Goiás não está com a decisão da Nacional, mas não importa, a decisão nacional é suprema, porque é a direção, é a opinião oficial do partido. Então a opinião oficial do diretório estadual é que estamos com Marília Raiz.
1: Varda? Deputado...
3: Uh, deputado, a dúvida que eu tenho é a seguinte: o senhor disse que não, não, não admite que o União Brasil em Pernambuco se une a forças retrógradas. Eu queria saber se esse pensamento do senhor também deve ser levado adiante a partir da próxima legislatura, porque o União Brasil, a gente sabe, é formado por uma base conservadora também, uh, com tendência de centro direita tá, uhum. sua que
4: foi formado com base conservadora. União Brasil é da base do PSL, é um partido liberal, não tem nada de conservador.
3: Então, então essa posição do senhor aqui deve ser tomada também na próxima legislatura, ou seja, se alinhar mais aos progressistas?
4: Não, não não é questão de ser progressista, nós somos liberais. Não significa que ser liberal, significa privatizar tudo. Nós respeitamos empresas públicas, que não é propriedade de bens privados, é propriedade do Estado. Agora tem que ter eficiência. Esse é o princípio do liberalismo moderno, tá certo? Uhum. Não tem porquê você se apropriar, por seja liberal, de, de, de empresas estatais. Não tem. Isso não é progressismo, isso é liberalismo, entendeu?
1: Vamos chamar Romualdo de Souza, de Brasília?
0: Deputado Luciano Bivar, bom dia para o senhor. Como vai, Deputado... Romualdo? Eu estou em paz, e o senhor está bem? Tudo bem, Romualdo. (risos) Eu queria duas questões. Uma, o que levou o o seu partido, União Brasil, a não ter uma candidatura à presidência da República? E, voltando a Pernambuco, aqueles do União Brasil que não seguirem essa orientação de apoiarem a candidatura de Marília Reis, eles vão sofrer alguma punição?
4: Olha, Romualdo, deixa eu te contar. Primeiro o seguinte, a gente tem um candidato a presidente, que foi a senadora Soraya Tronic. Só que a senadora Soraya Tronic não foi para o segundo turno. Então é natural que, como o partido ficou fora da contenda, o partido, pelo tamanho que ele tem, é natural que haja pontos divergentes que respeitem a democracia intrapartidária do partido e que cada diretório siga seu caminho com responsabilidade mas uma coisa é comum todos nós queremos a democracia queremos o respeito às instituições queremos o estado de direito, porque fora disso, Romualdo, é a barbárie entendeu? Não aceitamos isso, vou morrer brigando pela democracia contra o oportunismo não pode a candidata oposta a Raquel Lira estar tá se juntando a um ex-candidato um a senador é absolutamente mongoloide, retrógrado, tá certo? Radical de direita. Não pode. União Brasil não pode compartilhar disso. Não pode.
2: Uhum. Então, Castilho, por gentileza, é, eu tinha uma curiosidade para saber como é que fica a nível nacional a União Brasil, até porque a bandeira da sua candidata do União Brasil era do imposto único, né? Então, é, qual é o posicionamento a nível nacional, já que o senhor aqui tá fechando com Marília, que automaticamente fecha com o ex-presidente Lula, é, o senhor, fe... o União Brasil vai fechar a nível nacional com o presidente Lula, é isso que o senhor tá dizendo ou não?
4: Não, não, o que eu tô dizendo é que o União Brasil, entre outras bandeiras, tem a simplificação partidária, e com a musculatura que nós temos, vamos defender agora a simplificação partidária. Assim como no futebol, Castilho, eu não sei se você está em Pernambuco ou em Brasília, nós vamos resgatar o futebol brasileiro. Vamos modificar a Lei 9615, para que Santa Cruz Esporte e Esporte Náutico não sejam mero protagonistas do campeonato brasileiro a propriedade do passe dos jogadores que era o seu principal ativo volte para os clubes de futebol isso nós vamos ter força e vamos implantar, porque senão Santa Cruz, Náutico e o esporte futuramente muito breve, não terá nenhum lugar só, sol, será mero certo. coadjuvante. Certo, tá mas é
2: questão nacional, União Brasil vai de Bolsonaro ou vai de Lula? Essa, essa
3: é a dúvida que Não ficou claro. Exatamente, pra gente. tá claro, porque o senhor ataque aqui os apoiadores do presidente Bolsonaro e não deixa claro qual vai ser a posição nacional. do Partido nacional. Vai, nacional. vai ficar do lado de Lula ou do lado de Bolsonaro?
4: Eu, eu... O partido botou ontem uma nota. O partido é a favor da democracia, do Estado de Direito, das instituições.
2: Então vai ficar em cima
4: do muro? É isso é que o senhor porque está Porque a dizendo? forma
3: como o senhor ataca aqui os apoiadores de Jair Bolsonaro não, não
4: justifica
3: ficar, por exemplo, numa neutralidade no campo nacional. Não não,
4: tá? não, não, não tem em cima do muro.
3: Nós
2: somos a favor da democracia. Eu não entendi. O senhor vai me perdoar, não, mas sinceramente não, não, eu continuo não, não, entendendo. Não. Eu não sei se o senhor. Veja bem, qual é a. Minha pergunta é bem simples. A nível nacional, União Brasil apoia o, presidente, o ex-presidente Lula ou apoia o presidente
4: Bolsonaro? É só isso que eu queria saber. É só isso que eu vou re- retrucar você. Quem é democrata? A esquerda ou o radical de direita que quer fustigar a democracia? Deputado, a pergunta é minha. Sou... Mas Sim, tudo bem, eu tô entendo. Lhe, eu estou hum. lhe respondendo. Eu estou lhe respondendo. Tá eu certo. sou um democrata. Tá eu estou aqui a essa altura da vida para defender quem vota. Não só agora, no segundo turno, mas para sempre. Tá certo. Não quero entregar meu país a uma dinastia despótica que vai apoiar Putin. Não quero.
1: Uhum. Então o senhor está dizendo... Que mata palavras... 300
4: mil pessoas
1: é. O senhor está dizendo, o senhor tá, pelo menos pelo, pelo seu coração, o senhor está apoiando o Lula.
4: Não é meu coração estar tá apoiando Lula. Eu não apoio o Lula. Eu apoio a democracia.
1: Então tá certo. Então tá certo. A gente agradece ao deputado Luciano Bivar. um espaçozinho aqui a vocês para tratar novamente uma questão de saúde. É... Tem médico que se apaixona pelo, pelo, pelo problema do paciente para resolver mesmo. O doutor de Silvio de Lavor, no é, é, começo da semana, estava me procurando na maior agonia do mundo porque uma, uma moça de 30 anos está com uma doença que ela perde o fôlego. E e quando ela perde o fôlego, ela perde mesmo. Se não for entubada, ela morre. Essa moça já foi entubada 30 vezes. 30 vezes. Tem um remédio que que controla isso, mas o o SUS não fornece esse remédio. Aí vai para a justiça. E uh, a justiça obriga, sim, o SUS a fornecer o medicamento. Só que entre o que a justiça decide e a chegada do remédio, o cara pode morrer. A moça está com medo de ir para casa, porque se ela sair para casa, ela, ela, ela não pode ser entubada em casa, só pode ser entubada no hospital. Esse É, é só um detalhe para a gente mostrar como é que a vida das pessoas que precisam da, da saúde pública funciona. Porque aquele caso do rapaz de ontem, que foi divulgado aqui, o radialista uh, de Fernando de Noronha, tem um, um, um amigo nosso, muito aproximado, como ele não autorizou o nome, eu não vou dizer, mas ele disse que estava ouvindo e pensando, ele disse que conhece a doença, é um problema de câncer de cabeça, ele conhece a doença e diz, bom, ele é dessa área de medicamentos, bom, daqui que esse remédio chegue, esse rapaz morre mesmo com a decisão da justiça a favor da entrega do medicamento. Aí ele pediu o telefone da, da, da mulher do rapaz, ontem entrou em contato com ela e está eh, tomando a decisão de passar o primeiro mês, o remédio tem que ser contínuo na vida toda, passar pelo menos o primeiro mês ele fornecendo esse medicamento. Eu quero eh, agradecer muito a, a sensibilidade desse nosso querido amigo que vai eh, eh, quebrar o galho desse nosso amigo por 30 dias e a gente ficar acompanhando que Estado e Justiça se entendam e nesse nesse período o o SUS possa oferecer, atender a Justiça
2: e entregar o remédio à paz. Isso é um um gesto muito nobre, né? E a gente vê isso, felizmente, né? É, é, é por isso que o mundo não se acabou ainda. É, é, felizmente, esse tipo de gesto, por exemplo, a gente vê isso aqui todo mês, Geraldo. Exato. O sujeito chega aqui com é. duas, três cadeiras de roda, e faz, não. Eu já vi aqui na portaria um casal de senhores trazerem duas cadeiras de roda e o vigilante disse. É a senhora é quem? Ela disse, não, não quero dizer meu nome, não. Eu sei. É, bem, ela, ele não quer, ele não quer. Não, Então, esse, esse é o tipo de pessoa esse que tá mais a Agora também não
1: quer dizer. Pronto, é. Entendeu?
2: Felizmente, Mas deixa eu como conversar. a gente diz, o cara lá de cima
1: vai proteger ele. <risos> Professor Adriano Oliveira, uh, as pesquisas voltaram a sair e, e voltaram com alguns descompassos. Essas que nós divulgamos ontem já vem assim. Então eu lhe pergunto, uh, uh, não, não tem outro jeito? Tem que ser assim? Uh, uh, ou o senhor não acha que uh, 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 houve discre- discrepância acentuada entre os números dessas três pesquisas que foram divulgadas?
5: Geraldo de pesquisa, o Wagner Gomes, como áudio e os ouvintes. geral os institutos de pesquisa, eles não podem, de modo algum, serem descriminalizados. Eles representam a informação, a informação, ela garante a democracia, e os institutos de pesquisa também auxiliam a ciência na interpretação da opinião pública. Portanto, inicialmente, minha solidariedade com os institutos de pesquisa, até porque eu trabalho com pesquisa. Entretanto, Geraldo, eu tenho dito muito aos institutos de pesquisa, e que não é de hoje, que os institutos precisam parar de divulgar exacerbadamente a variável intenção de voto. Esse desejo dos institutos de pesquisa de seguirem na intenção de voto está fazendo com que os institutos sofram um processo de descredibilização. O que eu tenho proposto, desde 2018, inclusive eu faço isso em minha pesquisa, Eu pergunto inicialmente ao eleitor se ele já tem candidato. Então, ele tem três respostas estimuladas por ele. Sim, não e talvez. Se ele diz sim, eu pergunto quem é. Se ele diz talvez, eu também pergunto quem é através de uma candidata. Qual é a diferença desta resposta para a resposta da de voto? É porque
1: nesta resposta... Acho que ela está com dificuldade...
3: O, é, o sinal está é, ruim, o sinal está cortando.
1: O, o nosso professor está, inclusive, numa viagem. Está né? em
3: trânsito, você escuta, é. inclusive, um clique, ele parou o carro, pra, é. a, ligou o alerta para conversar com a gente, então está numa área difícil.
1: Bom, é, é, é. É, 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 o que ele está dizendo agora, eu disse, inclusive, aqui à noite para você, uhum. no dia da eleição. Né? Vamos, vamos dar um abraço dele e vamos seguir por aqui.
3: Exatamente. A gente agradece a participação do professor Adriano Oliveira, seria bom ouvi-lo. Aliás, a gente aprende, a gente repete muito o que os professores dizem, tanto com, em opiniões divergentes, mas os números estão saindo, Geraldo. E os números eu eu vejo com normalidade eles não serem iguais, até porque na primeira no primeiro turno os números não foram semelhantes, eles foram parecidos, uhum. não é? Mas assim mas nós temos fia... dois
1: dois institutos que estão mais ou menos parelhos e temos um com uma diferença muito grande, dá uma diferença de quase cinco pontos. Das três que foram divulgadas
3: ontem. Não, veja só. Por exemplo, o IPEC, que foi a primeira pesquisa divulgada, ela dá, um, dá uma diferença de 10 pontos percentuais. 55 para Lula, 45 para Bolsonaro. O
1: Quest é do mesmo jeito.
3: O Quest ne, diminui um pouco. A, o quest, quest ontem foi divulgada, ela dá 54 para Lula e 46 para Bolsonaro. Ou seja, uma uhum. diferença de oito pontos.
1: Aquele do nomezinho curto foi é, 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 o que está na minha cabeça. Delta. Instituto? É, é, é. ah. Esse é que está dando uma diferença de,
3: de, eu, eu, eu de acho, quatro pontos. Acho que é o MDA né, que você está falando. Não sei se o se MDA já divulgou. Mas, isso... é, mas deu uma diferença menor. Deu de 52, a, que... 48.
1: Uhum. 52
3: é, a 48. 52 a 48. Eu sei. É, foi no Poder, Poder Data que divulgou. É né, Poder ah, Data. Poder Data, Poder Deus, data que divulgou. 52 para Lula, 48. Mas veja só. O 10, é assim, Geraldo. São vários gatos. Os gatos não são de todas as cores. certo? Os gatos são diferentes. Mas São gatos. Uhum. Todos os institutos mostram. Lula com a vantagem à frente e Bolsonaro em segundo lugar. Eu acho né? que. São diferentes os números, mas o desenho é o mesmo. Agora, uhum. a gente, evidentemente, sabe que a gente está começando ainda uma eleição de segundo turno é outra eleição. Vários episódios. Veja o que aconteceu já esta semana: entre articulações, entre frases mal colocadas, repercussão nas mídias sociais. Veja quanta coisa já aconteceu em uma semana e imagine quanta coisa pode acontecer e mudar nas semanas seguintes. Eu
2: eu acho que há uma tendência normal do do eleitor e do do partidário, né? seja de um lado, seja do outro... De achar que quando a pesquisa atende a seu candidato, ela está certa. Quando é, ela não atende. Exatamente. É uma questão de torcida, né? É. Até porque a grande pesquisa vai ser no dia. Uhum. Mas
1: eu acho importante. Isso, eu, eu... A, a gente vive isso a é. vida inteira no nosso dia a dia. É verdade. Agora, é bem, bem, eu é que quero dizer que é, essa rádio é. aqui é. é, é, não é, não é, é. é... Não acreditar, porque a rede, primeiro lugar, a, é, lugar a, minha. É o jeito, a gente já vive isso é.
3: todos os dias. Historicamente, né? É por o por sujeito. A gente só vive é na direção, eleição. A mesma, pronto, time de futebol. Peça que é, time de futebol. É, Dá, por exemplo, o esporte na frente da Santa Cruz. Não, de jeito nenhum. Eu, não, eu não. costumo Mas brincar
2: de que esporte. só existe um sujeito mais radical do que o eleitor, que é o torcedor de, de qualquer esporte. Mas, veja <risos> é. bem, eu queria só alertar uma coisa que é importante que o professor é, Adriano fala: que é o seguinte: talvez os nossos institutos de pesquisa. É, tenham sido vítimas do próprio sucesso. É, e essa foi uma estratégia de comunicação deles, porque é importante a gente observar. Instituto de Pesquisa não vive o ano inteiro, não vive de sua atividade né, para fazer pesquisa política. o instituto de pesquisa trabalha com a base de dados, de prestação de serviço, de consultoria, tudinho. Se a gente olhar tecnicamente, a pesquisa para eleitor, ela faz parte de um conjunto de outras pesquisas em alguns institutos. Ela vai no ônibus, está entendendo? Então, isso. então, por exemplo, é, nenhum instituto de pesquisa vive só de fazer pesquisa eleitoral. Isso não funciona. Isso não paga as contas dele. Mas é aquela história. Dependendo do que o resultado que ele der, no mercado de pesquisa, ele vai ser melhor bem avaliado e aquilo pode, pode atrair clientes. Então, a primeira coisa que o nosso ouvinte precisa entender... Instituto de Pesquisa não vive de pesquisa eleitoral para pagar suas contas, isso é uma coisa eventual a cada dois anos. Segundo, ele busca credibilidade para conseguir mais clientes no mercado privado. Terceiro, eles foram vítimas do sucesso dele, dessa busca de aparição, mas é aquela história, em caso de dúvida, respeita a ciência. E a estatística é uma ciência Então a gente tem que pensar nisso
3: Você tocou na palavrinha mágica, Castilho Credibilidade, e de fato os institutos de pesquisa Fazem pesquisa de toda natureza Não só pesquisa eleitoral, e são contratados Pelo mercado para fazer pesquisas Então o mercado não vai contratar uma empresa De pesquisa que não tenha credibilidade Você vai pagar por uma coisa que você Não acredita? Não vai
1: Rapidinho, eu tenho a impressão que ele já Falou para você Até porque hoje é sexta-feira E as sextas-feiras nos levam a, a Uma Vida Mais Fácil é, O Manhattan está voltando Vai voltar a fazer os shows a
3: informação Que, que a faz gente... uma
1: falta enorme Especialmente nessa faixa de artistas Que nós torcemos por eles né, que é, Moacir Franco Leonardo Olha, passar,
3: uma... Passaram pelo palco do, Mar, do Manhattan Nomes como Moacir Franco Agnaldo Alcione
1: algumas vezes. Vando.
3: Alcione várias vezes. Várias vezes. Grandes nomes da música popular brasileira, Geraldo. né? Exato. Mas a informação que a gente tem do do empresário proprietário do Manhattan, Rodando Medezes, que inclusive recentemente participou do Mesa de Bar, é que o Manhattan deve deve votar já nas próximas semanas. Ainda este mês, possivelmente.
1: Então tá certo. Deixa a gente pedir uma palavrinha aqui do deputado Mendonça Filho, porque nós já ouvimos há pouco o deputado Mendonça Uh, o deputado Luciano Bivar, dizendo que uh, uh, o União aqui vai apoiar Marília Arraes, uh, porque é a favor da democracia, etc., etc., porque teve um, um candidato ao Senado mongoloide participando da outra eleição, que estaria apoiando uh, uh, Raquel Lira, e o senhor foi o primeiro, me parece, o segundo, o primeiro foi Miguel, o senhor foi o segundo a se decidir por Raquel Lira. Essa posição do, do deputado Luciano Bivar mexe com a sua? É, bom dia,
6: Geraldo, bom dia ouvinte da Rádio Jornal. Não, não mexe, Geraldo. Felizmente eu não, não sigo essa liderança, não. Eu, meu caminho é, é próprio, eu tenho identidade em Pernambuco, graças a Deus respeito da população do Estado e que evidentemente que minha posição já está pública defendi desde a segunda-feira o nome de Raquel Lira, um candidata a governadora de Pernambuco, mantenho essa posição, ela junto com Priscila, tem o meu apoio vou me empenhar ao máximo no sentido de que ela possa ser governadora, eu acho que o legado do PT e do PSB em Pernambuco já deu o que tinha de dar e Marília na verdade representa uma linha auxiliar do PSB, logo logo estarão juntos e a gente precisa construir um caminho alternativo de uma pessoa séria, qualificada, e que fez um belíssimo trabalho como prefeita de Caruaru. Portanto, eu voto em Raquel Lira como governadora, futura governadora de Pernambuco.
1: A sua posição nacional no segundo turno, qual é, deputado? Geraldo, eu tenho um histórico, você conhece, de muito
6: tempo, de contraponto ao PT. Então, eu não hum. tenho condições políticas e até morais e éticas e votado ao PT. É, sempre fui uma, uma voz ativa de contestação ao PT e tudo que o PT representou e representa no Brasil. Particularmente em, em situações extremas, como, por exemplo, é, Mensalão, Petrolão e todo o combate, inclusive, pedaladas fiscais que eu empreendi como parlamentar em Brasília. Então, evidentemente, que o meu caminho, eu ainda não oficializei peço apenas a você, aí um, um, um tempo Porque eu vou tornar público isso Até a próxima semana Mas certamente meu caminho não será com o Partido dos Trabalhadores
3: oi, oi. Só para ficar mais claro Essa sua posição em relação a, a Raquel Lira A sua declaração de voto É meramente uma declaração de voto Ou já há um acordo político Fechado do senhor com, uma, com Raquel Lira
6: Na verdade é, é uma posição política tomada Desde a segunda-feira eu não falaria em acordo político é, porque acordo político pressupõe negociação. E eu não estabeleço negociação para apoiar quem quer que seja. Né? Eu sou um político que eu não trabalho por trás das cortinas, eu não trabalho nos bastidores, daquele tá? é chamado toma lá da cá. O que eu quero para Pernambuco é que Pernambuco possa avançar, gerar empregos, investir na educação, avançar na saúde, que infelizmente está sucateada. E eu entendo que Raquel representa a melhor alternativa dentro das duas colocadas aqui. Eu tive um candidato, que é Miguel, que eu quero, inclusive, eh, saudar o belo desempenho que ele eh, teve eh, no primeiro turno, por muito pouco não foi para o segundo turno. É um jovem qualificado que tem muito futuro, mas no momento atual, não tenho dúvida que o melhor para Pernambuco é virar a chave. E Raquel Lira representa essa mudança, segura, comprometida, séria e qualificada. Então, vou. Vou ser soldado da sua luta, vou militar politicamente para, nos quatro cantos de Pernambuco, buscar votos para fazer de Raquel a nova governadora de todos nós pernambucanos.
1: Nosso abraço, bom fim de semana para o deputado Mendonça Filho, parabéns pela sua eleição novamente hum. para o deputado hum. federal. Vamos para os Estados Unidos, Wagner, vamos chamar Romualdo para a gente começar a nossa conversa com Fabíola Góes, Romualdo.
0: Fabiola Góes, muito bom dia. Eu acordei hoje, é, como diria o poeta de alma lavada, quando vi o resultado da Academia Sueca, que concedeu o prêmio de direitos humanos ao ativista Alex Bialiatsky, da Bielorrus, e a Organização Ucraniana de Direitos Humanos, Centro para Liberdade Civis. Essa entidade da Ucrânia e o ativista Alex Bialyatsky, eles trabalharam intensamente, não contra a pessoa de Vladimir Putin, mas contra esse imperialismo que o líder russo está querendo implantar no mundo todo. Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia a todos, Wagner. Olha, isso daí caiu, assim, uma notícia péssima para o presidente Vladimir Putin, que está completando hoje 70 anos. Foi um presente de aniversário que ele não gostaria de receber, né? Porque esses ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, eles têm um histórico de defesa dos direitos humanos, são entidades da Rússia, tem uma da Rússia, que está desde a antiga União Soviética, lutando contra o regime ditatorial lutando contra a falta né, de liberdade de expressão no país também na Bielorrússia esse Alex ele é um combativo né, militante já tem desde a década de 90 ele está preso desde 2001 injustamente sem sem nem ter direito a julgamento já tinha sido preso por quatro anos antes e e não se explica por quê assim Dá para perceber que é um posicionamento político nessa prisão dele. E é nesse momento de guerra de Ucrânia, né, em que há várias entidades de direitos humanos no país e também fora, que estão apoiando né, esse resgate dessas pessoas. vários Mais de 3 mil ucranianos já saíram do seu país e estão em outros países recebendo ajuda humanitária. Essa entidade da Rússia, da Ucrânia, também está, é, que, que ganhou né, o prêmio, também foram essas, três essas duas entidades e o Alex, né, que foi o vencedor também. Eles estão denunciando, colhendo informações para denunciar crimes de guerra na Ucrânia. Então é um momento em que, de guerra que Putin faz aniversário, mas recebeu essa notícia hoje de manhã de ganhadores do prêmio Nobel que são contra a guerra que ele provocou.
1: Eu eu fiquei arrepiado hoje. Quero evocar aqui uh, os conhecimentos bíblicos de Fernando Castilho, porque eu li uma declaração atribuída a, a Biden dizendo: não estamos livres do Armagedon. <risos> Aí,
3: <risos> o, o que é temendo? O, o, o que é que
2: ele está temendo? Olha, na, na figura da Bíblia, o Armagedon seria uma destruição de parte do mundo, é o fim da sociedade, mundo, né? que a gente chama popularmente. É a guerra é a final, do né? Mundo, Exatamente. Da guerra final. Isso está bem, Mas, veja bem, se bem que a Bíblia coloca várias situações é? de destruição do mundo. Então, é aquela história. O mundo, na Bíblia, o mundo não vai acabar somente pelo Armagedon. Não é bem assim. Opa, é uma, é uma, uma figura. Isso
1: repercutir? Então,
7: esse tema está repercutindo bastante. Foi uma declaração ontem que o Biden fez no evento democrata para arrecadar fundos, né? lembrando que a gente está no pre- período de campanha eleitoral, agora dia 8 de novembro haverá eleições estaduais aqui, e ele faz essa declaração sabendo da capacidade do Putin de. Jogar bombas nucleares né, contra a Ucrânia e contra aliados da Ucrânia nesse momento de guerra, já que ele está enfrentando dificuldades em territórios que eles tinham ocupado antes e agora a Ucrânia está conseguindo reaver de volta, tipo Luhansk, Donetsk, Kerson, Zaporizhia. Então, eles estão meio que no desespero aí dizendo, né? A Rússia dizendo que vai vai usar, lançar a mão desses artifícios nucleares e o Biden ontem dizendo que isso realmente pode de fato acontecer, é o fim do mundo, né? Porque uhum. os Estados Unidos também têm bomba nuclear. <coughs> Desculpa. Então, a gente está nesse momento de cautela. Eu tenho escutado alguns podcasts aqui de entrevistas com especialistas e também com antigos aliados do Putin dizendo que ele realmente tem as condições de fazer isso e que ele pode, pode chegar nesse ponto de desequilíbrio e lançar a mão disso. Mas a gente não tem nenhum elemento, os Estados Unidos não têm um elemento oficial para dizer que isso, de fato, vai acontecer. Não se trabalha com essa hipótese de Putin usar a arma nuclear contra a Ucrânia. Uhum.
3: Ô, Oi, Wagner. Ô, Fabiola, você lembra muito bem que há cerca de duas semanas houve a notícia do vazamento do gasoduto Nord Stream, hum. aquele gasoduto que leva o produto da Rússia para a Europa, E os mais desconfiados pensaram logo, houve algum tipo de ataque. Mas agora não é só desconfiança, não. Não é só suspeita, não, Fabiola. O Serviço de Segurança da Suécia confirma que, de fato, houve sabotagem. Mas já sabem quem foi o autor dessa sabotagem, desse ataque àquele gasoduto, Fabiola?
7: Então, Wagner, não dizem exatamente como aconteceu e nem a autoria desse crime. Se sabe que foram detonações, né, foram detonados artifícios ali para que provocassem esse vazamento. A Suécia está fazendo uma investigação, a Dinamarca abriu outra linha de de investigação, a Europa está querendo fazer uma investigação conjunta, os Estados Unidos já tinham dito isso, que tinha indícios de que haveria algum tipo de sabotagem, não se sabe se foi pela Rússia, se foi pela Ucrânia, a Rússia teria interesse aí de evitar, mandar gás para a Europa, e isso daí provocar uma catástrofe ainda maior, a gente sabe que está chegando né, o inverno, e o inverno rigoroso na Europa, sem aquecedor, sem gás para aquecer, seria um caos, né, e é uma situação bem, bem difícil, bem complicada, as investigações não, ainda não apontam o acusado, mas, de fato, se sabe, se confirmou que foi sabotagem.
2: É, Fabiola, é, <risos> só para nós entender, no caso dos gasodutos, é, antes da guerra, a Rússia estava ligando o, o gasoduto número 2, e... Para a gente ter uma ideia, a tecnologia é muito sofisticada. Não existe a possibilidade de haver um vazamento de um gasoduto tanto um como dois, se não fosse, de fato, uma coisa deliberadamente para fazer esse vazamento. Agora, lembrando que... Esse é um um dos grandes negócios da Rússia. A Rússia é uma das maiores produtoras mundial de petróleo. Ela produz hoje o que a Arábia Saudita produz. né? Então é isso. Mas eu queria uma curiosidade para saber o seguinte. Vamos falar do mundo terreno de Biden, que disse que está anistiando uma pequena quantidade, são 6.500 pessoas que foram presas porque estavam usando drogas ilícitas. E aí tem uma curiosidade que eu estava vendo o seguinte... Os americanos também fazem muita conta e dizem o seguinte... Nós estamos gastando muito dinheiro para deixar a gente presa... né, Por um crime que não é um crime tão forte tão grande... Então isso custa caro e é melhor soltar esse pessoal... Mas qual é a informação? É que o significado disso ao redor do mundo é que pode consolidar a ideia de que é, não faz muito sentido prender pessoas que são classificadas como meros, ou como usuários de droga e não traficantes. Qual é o impacto disso na sociedade americana?
7: Olha, o impacto é muito grande, Castilho, principalmente porque pelo menos 18% da população americana fuma maconha. A verdade é essa. Alguns estados... Na verdade, são quase 20 estados que têm o uso totalmente liberado. As pessoas podem usar tranquilamente na rua, como é o caso aqui de Washington, o caso de Nova York. Nova York é até mais. Nova York se vende maconha no meio da rua, você pode comprar e fumar. né? Alguns estados não, alguns estados proíbem, restringem. E o que que aconteceu agora, o que que o Biden fez? Ele perdoou né, essa essa condenação de 6.500 pessoas que usam essa droga e isso a nível federal, porque estadual, cada governador vai definir, mas isso foi um recado também para os governadores, principalmente os governadores democratas, para que liberem essas pessoas ou que deixem de a condenação de lado, porque isso acaba prejudicando esses usuários que tentam arrumar um emprego, que tentam algum benefício do governo, eles ficam impedidos de ter acesso a isso. E aí o, o Biden, isso é uma promessa de campanha dele, e ele está dizendo que pretende revisar a classificação da droga na lei de substâncias controladas. A cannabis né, hoje é listada nessa mesma categoria de drogas mais fortes, como heroína e LSD e a maconha não está totalmente vinculada aos crimes mais graves que são cometidos aqui quando se usa droga, mas sim LSD e outras drogas também que você utiliza. Alguns suicídios estão relacionados a essas drogas que as pessoas utilizam para se acalmar, para dormir. Então, é, uma, é uma, uma nova visão aqui dos Estados Unidos de obviamente, que a gente sabe que o malefício que tem a cannabis, mas também há estudos que comprovam que ela pode ser usada para para casos medicinais. Alguns estados aqui americanos só liberam para uso medicinais. Então, é uma polêmica né, no mundo inteiro, uso a questão da maconha, mas aqui nos Estados Unidos, o Biden agora está liberando, perdoando essas pessoas que estão respondendo por crimes federais relacionados ao uso da droga.
1: Pronto, abraçamos o Fabio Lagoes nos Estados Unidos. Vamos deixar aqui o finalzinho entre o Wagner e Romualdo. Você está festejando já o Nobel da Paz, é Romualdo?
0: Geraldo, Geraldo, eu sempre fico contente quando é anunciado o Prêmio Nobel da Paz, porque a gente sabe o que é em países de regimes fortes, como a Rússia, por exemplo, em que as pessoas trabalham em defesa desses valores e quase sempre elas são perseguidas. Então, eu estou realmente contente com, essa, com, essa, com esse prêmio entregue tanto ao Memorial da Ucrânia, ao Memorial Russo e também ao Alex
3: Bialyatsky.
1: Uhum. Exatamente.
3: Então, só confirmando aqui, Geraldo, foi anunciado agora há pouco o defensor dos direitos humanos Alias Bialyatsky, de tá Belarus. Preso. Está preso, inclusive? É, exatamente. A Organização é. Russa de Direitos Humanos Memorial e a Organização Ucraniana de Direitos Humanos Centro para Liberdade Civis. Então, hum. foram esses os vencedores do Prêmio Nobel da Paz 2022.
1: Foi? Então terminou o Passando Ali.